0: umiddelbart nå skal det handle om noe helt annet, bråk i forkant av prisutdelingen til norske bloggere. Det har kanskje lagt seg litt nå, Anne?
1: Ja, det har vel det, for i går så ble prisene delt ut under arrangementet Vixen Influencer Awards. Da var det sånn at bloggeren Kristin Gjelsvik gikk hardt ut mot sine kollegaer under prisutdelingen i går kveld. Det er altså bloggere, youtubere og podcastverter konkurrerte om priser i 13 ulike kategorier. Da Gjelsvik mottog prisen for årets påvirker i kategorien livsstil, så brukte hun anledningen til å understreke, understreke vilken makt de har, for eksempel når det gjelder å påvirke unge jenter.
2: Og her har vi bloggere,
3: influensere, et enormt omså. Att media og blogger tjener fatt på unge jenters usikkerhet, det er det ingen tvil om.
2: Og jeg kan faktisk overhovedet ikke forstå at influensere som ukritisk deler nakenbilder, rabattkoder på
3: kosmetiske inngrep, et ekstremt overforbruk, faktiskt får såpass mye
2: spalteplass som de gjør. Det sa Kristin Gjelsvik, som står bak bloggen Style Connection, da han pris under viksen Influencer Awards i går Där Der konkurrerte bloggere, youtuber og podcastverter om priser i 13 ulike kategorier. Bland prisvinnerne var også tale Maria Kron Engvik, bedre kjent som helsesista på Snapchat. Med över 40 000 daglige seere tar han opp temaer som kan være vanskelig eller pinlig å snakke om for både voksne og ungdom. Det viktigste for meg er jo det sammeldingene som barn og unge sannet med når de har klart att fortälla om vår hemlighet på grund av min jobb. Det betyr mer än alla dessa priserna här. Men jag syns så det är väldigt fint att en sjuksöster eller en sjukplejer kan liksom bara vara och vara sig själv och vara liksom engagerad och kan få till ting som som jag har gjort det det sist år här. Det ja det är meningsfullt. Förnöjda prisvinnare till tross. I forkant av prisutdelningen har det varit bråk. Noen vloggere ble kastet ut fra kåringen fordi de skal ha brutt regelverket for merking av sponset innhold. Men dagen etter ombestemte juryen seg. Og ikke minst har det vært diskusjoner om de såkalte influenserne sin påvirkningskraft. I en kronik på NRK-ytring trakk skuespiller Ulrike Falk seg fra hele kåringen, og skrev at hun ikke trengte en pris for å vita at det hun gjør er viktig. Hun rettet samtidig kritik mot usunt utseendefokus. Kristin Jelsvik er en med Falk. Jeg synes det er et ekstremt usynt fokus. allt. overalt. Og jeg synes det er skremmende at det ikke blir slått hære nedpå. Det jeg derimot synes er kjempesynt, det är jo at nettopp en sånn profil som Ulrike
3: velger å trekke seg, hun er jo en motstemme til den galskapen, och vi trenger jo flere av disse profilene
2: her. Og det var nettopp Ulrike Falk som skulle tatt imot en av de jeveste prisene i går kveld.
0: Ulrike Falk ble kåret til vinner i kategorien Årets Influencer før hun valgte å sig seg fra prisoppdelingen. Det forandrer imidlertidig ikke at hun fortjener hulesten, men prisen deles altså ikke ut etter vinnerens eget ønske. Men jeg som hun fortjener en
2: applaus av litt. Det sa juryleder Hans-Petter Nygaard Hansen fra scenen. Når det gjelder all kritikken i forkant, skulle han gjerne vært det for uten. Men før det ble kjent hvem som vant, sa han dette. Nå
0: håper jeg jo at uh, utfallet av de vi da faktisk ender opp med å, å kåre, uh, kanskje vil svare i seg selv da litt på den kritiken.
1: Og det sa juryleder Hans-Petter Nygaard Hansen, og reporter her det var Natalia Christiansen. Utviklingsredaktør Ingeborg Holand i adressavisen og tidligere sjef for sosiale medier her i NRK.
0: God morgen. God morgen.
1: Vi hørte altså at bloggere, youtubere og podcastverter konkurrerte om priser i 13 ulike kategorier. Vi må snakke litt om hvem denne gruppen er, for jeg ser jo at, og hørte her, at uttrykket influensere brer om seg, men det
0: er vel egentlig det vi kalte for opinionsledere tidligere. Ja, eller påvirker, og jeg tror det er noe av utfordringen at vi ikke har et ordentlig godt norsk ord for det her. Men det beskriver et fenomen vi i grunnen alltid har hatt at det er noen som i kraft av å være kule eller populære eller flinke har en mulighet til å påvirke andre og definere hva som er bra. Forskjellen fra tidligere er at så ble du it girl eller kjendis gjennom media men med sosiale medier så har de her ulike påvirkerne sine egne kanaler for å dyrke kontakten med sitt eget publikum. Og mange av dem har jo idag dag et større publikum direkte for seg selv enn det P2 har gjennom NRK. Mm. Hvorfor er det sånn at de har en, en egen pris eller en egen prisutdeling? Nå jobber vi i mediebransjen, da, så vi vet jo at det er en pris for så godt som hva som helst. Og det tror jeg en akkurat tilfelle her også. Det er en egen kategori, Kalle mediemennesker et sted i skjæringspunktet mellom journalistikk, reklame og meningsdannelse. Og det er ganske naturlig i profesjonaliseringen av ett nytt felt at man også oppretter priser og har noen slags interne arrangeringer og kåringer på hvem som er bäst. Mm, men hva er det som blir belønnet da? Er det flest mulige klikk og følgere? Nej det kunde fort ha vært. Men det har vært ganske smart håndtert ved at ja, det er folk som nominerer sine favoritter. Men så har det vært en fagjury som plukket ut semifinalistene, så at du fikk et kvalitetssikret finalistlag, hvor så fikk folk være med å stemme frem finalistene igjen, og så har juryen vært å plukke. Så, så det er en sånn kobling mellom popularitet og faglighet, og, og når man da har en jury som har en del flinke folk som har jobbat i den här bransjen lenge, så synes jeg det gjør det til noe bedre enn en ren popularitetskåring.
1: Men hvor mye makt har
0: disse opinionslederne, eller, eller hva de er? De kan ha en ganske stor innflytelse. Noen, noen mener helt åpenbart at de har stor kommersiell påvikningskraft, fordi de har blitt en viktig kanal for en del markedsføring. En av kontroversene i forkant av denne kåringen har vært om de er flinke nok til å merke som er betalt som reklame. Så det er helt åpenbart at de er i stand til få folk til å ting, det andre är att de er i stand til å en agenda for et offentlig ordskifte. Vi hört nå for eksempel at snapsetteren Helse Sista ble kåret til årets forbilde, og vi hört att Ulrike Falk, kjent fra blant annet skam, men också som 8. mars-taler og samfunnsdebattant, ville ha fått prisen som årets påvirker hvis hun vi hadde ville ha den. Og det her er jo folk som har vært i stand til å en del om vad är det for eksempel å være ung kvinne i dag, hva slags forhold skal du ha til kroppen din, sekslivet ditt, eller bare det å være en del av samfunnet. Så de har relativt stor innflytelse, og særlig overfor ett veldig ungt publikum. Men Hvor store er det i reklamemarkedet, for eksempel? Nei, jeg har ikke sett noen gode oppdaterte statistikker på hvor mye penger som de mottar. Men det vi vet er at en hel del av dem i det her største profesjonelle skiktet tjener godt opp i millionklassen på kommersielle samarbeid og reklameavtaler og den slags. Så jeg tror ikke det finns noen samlet rapportering på hvor mye reklamepenger som går gjennom sånne kanaler, men det har blitt en betydlig faktor.
1: O hvor viktig er det da for bransjen at de er
0: profesjonelle og holder seg innenfor regelverket? Det tror jeg er absolutt viktig, og det er en av de tingene jeg vil si i Blog Awards, som det tidligere het, har vært ganske flinke til å drive fram, for de har vært harde med å fjerne deltaker som ikke har fulgt forbrukerrådets retningslinje for merking og reklame. Så jeg tror for så vidt at en sånn her kåring er noe av det som bidrar til en profesjonalisering av en ny bransje.
1: Utviklingsredaktør Ingeborg Holand i adressavisen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Reklamefilmen til den siste Mission Impossible-filmen ble sluppet i natt. Hovedrolleinnehaver Tom Cruise er tydelig stolt for både på instagram konton og Twitter-kontoen har han bildet av seg selv fra Norge.
4: Halsbrekene stønts fra både Berlin, Paris og Forsand i Rogaland. Det spares ikke på krutte når Mission Impossible-agenten Ethan Hunt skal på nytt oppdrag.
3: This is CIA's mission. If he had held on to plutonium, we wouldn't be having this conversation.
4: Hovedrollen Tom Cruise, publisert i at actionbildet av seg selv hengende ut for stolen over Lysefjorden, og prekek er med i flere av versjonene av traileren som er ute nå. The James Field is coming. And the blood will be on your Skuespilleren besøkte Ryfylke i Rogaland i november i fjor for å spille inn scener på preikestolen til den kommende filmen. Det ble blant annet spilt inn en stønt scene hvor Cruise klatrer opp de siste meterene til toppen av fjellet. I traileren vises Cruise hengende fra fjellhyllen før han slipper taket og faller. Ordfører i Forshavn kommune, Bjarte Sveinsvold Dagestad, satt oppe i natt og ventet på reklamefilmen såg jag jamla lagt
1: ut på, på 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 Paramount UK så ja så då kan Blake clocka kan gärna clocka bara kan gärna clocka två men da var det var 27 på våran frekvensstunden kastor så det skal nog gå det
4: reklamme värdien av Mission Impossible 6 för kommunen är ovärdelig menar ordföranden
1: norskuspelaren är på diverse talkshows och så är då så prater de ofte om, om, om filmenspillingene og, og de plassen de har vært, og, og då er jeg sikker på at de vil trekke frem eh,
0: eh, dette klittet på, for å se det sånn i forhold til det. Hvordan er han?
1: Ja, reporter her, det var Thor-Albert Frøsland. Du kan se hele reklamefilmen på nettsidene våre i NRK.no, og filmen den har premiere i USA 27. juli. Oveva er å leve, det sa lille gängen i en harselerende sketch på 1990-tallet. Den gangen var det regnet som allt annat än kult på konstfältet och driva med gamle hantverksstekniker. Mona Palle Bjärke, kunskritiker här i NRK, du har i de senaste åren snackat mycket om att detta är något som har ändrat sig ganska radikalt och så mange många konstnärer drar nå nettop mot textil, keramik og tre. En av dessa er Aurora Passero, som nå er aktuell med to utstillinger i Oslo, både på Vigelandmuseet og på Galleriet Haken. Og Mona, hvem er denne kunstneren? Ja, hun er utdannet på kunsthøyskolen
3: i Oslo, og er i begynnelsen av 30-årene. Hun har helt fra hun var ferdig utdannet, jobbet med tekstil, begynte ganske fort innenfor veven, og har også jobbet med tau og en type sånn romlige tauskulpturer, hvor hun tegner med tau i rommet. Hun bruker sine vevnader, som noen ganger er veldig tett vevet, andre ganger nesten går helt i oppløsning, som en type lærretter som hun siden maler på, er kjent for disse skimrende,
1: vakre fargekomposisjonene som disse vevnadene ofte danner. Så er det jo litt interessant at hun stiller ut akkurat i Vigelandsmuseet, der vi ellers kan se de monumentala gipsskistene til Vigelands mektige skulpturer. Hvordan forholder hun seg til Vigeland i denne utstillingen? Ja, veldig aktivt. Hun har, er jo väldigt kjent for
3: farge, fargene, fargebruken, disse skimrende fargene i vevene sine. Men nå har hun i de nye arbeidene droppet fargen helt, og jobber med bare hvit nyland. Og den vitheten er litt sånn gipsaktig, så den snakker veldig aktivt med Vigelands gipsskulpturer. Samtidig jobber hun enda mer med tekstur og overflate, så disse vevnadene nu har skapt her har en veldig taktil sanslighet. Hun har da skapt noen enorme Smal monumentale vevnader fra gulv til tak i den største salen som sånne sjøre ryggesøyler som hun skriver selv. Og jeg tenker også på nesten strenginstrumenter fordi veven, denne nylonveven som har sånne smale bånd fra gulv til tak de er nesten helt sånn lasete, går helt i oppløsning sånn at du ser vevens renning nesten som strenger som en sånn stringent element i bunnen og den brytningen men mellan nog väldigt precist och nog formlöst är väldigt typisk för uh, Passero. I tillägg så är det detta att hon jobbar med tau då som rammer in väven på en matte. Och där har hon också en spänning mellan tauets styrka. Tau är ju något som kan bära oss, som kan stå i
1: spänn och då
3: vävens skörhet.
1: Uh, Men så är det så sånn att utställningen också viser flera av de äldre arbetena hennes. Ja, i to, de två andra salarna
3: så är det har hon brukt själva rummet med sine veldig karakteristiske rustrød vegger som bakgrunn for en malerisk komposisjon, da, hvor hun spiller dypt blått ut mot gyllengult og skimrende rosa, og hvor også disse tauene igjen danner sånne tegninger i rommet. Dette er en veldig betagende opplevelse. Også nylonmateriale, dette industrielt fremstilte nylonmateriale, spiller ut og skaper en spenning mot den tradisjonelle vevteknikken. Så det er på en måte håndverk og populær kulturer som flettes sammen i dette mektige uttrykket. Så stiller hun også ut på Galleri Håken, hva er det som vises der? Ja, her jobber hun med en type arbeider som jeg ikke har sett at hun har jobbet med før, hvor hun ikke har først vevd og så malt på veven, men hvor hun har farget renningen i et av tilfellene dypere, og så har vevd og dermed skapt mer et sånt flettverk av farger og en sånn rosa gråmelert uttrykk som er veldig interessant, mm. som er et litt, et litt nytt element av inntrykket. Veldig flott å se disse to utstillingene i sammenheng.
1: Och den på Galleri Håken varer til 18. februar og den på Vigelandmuseet til 13. maj Takk skal du ha Mona pahle -Bjerke.